1: Esse é o podcast Corredores do Fundão Um programa que juntou a turma do Fundão para falar sobre corrida Eu sou o Vini Nutella E tenho... Os sempre presentes aqui comigo, tio Alan e Johnny. Além de apresentar o um convidado especial Sim. hoje, né,
0: tô muito contente hoje. Comentar convidado especialíssimo aí, uhum. né, Johnny? É esse programa foi lobby do tio Alan, como ele mesmo já disse pra gente
1: aqui. Não, ou 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 teve lobby de pista, é assim. Não teve. Ou é um programa sobre o railão, ou é lobby do tio. Não tem como não fugir as duas coisas. vai aparecer hoje aqui. também. Ah, Isso sempre. quando o RH não faz o não demite a gente, né? <risos> Eu lembro você, ouvinte CDF, pra você seguir, curtir lá no nosso Instagram, arroba Corredores do Essa semana a gente bateu 2 mil já, seguidores, em dois meses. Tá dois, dois mil? Engatinhando, já tem dois mil, não sei o que tá acontecendo. Eu não sei nessa que eu projeção, ficar a gente, ouvindo a gente. Viu? Nessa projeção, tio, a gente vai ser o maior canal em... Seis meses, entendeu? É, a progressão aritmética é lógica.
0: Daqui 100 anos, minha população inteira mundial
1: tá ouvindo. Aí. <risos> ótimo, ótimo. Eu também lembro você, ouvinte CDF, que você pode apadrinhar este podcast. padrim.com.br podcast Corredores do Fundão. Você pode ser o nosso Pacer. Você sabe como funciona, tio? Ah, Tem gente os Pacers explico, né? lá, né? O Pacer 5K, 10K, 21K, 42 E é fomos
0: conectados pelo convidado aqui a respeito de uma formação errada a respeito de Pacer. Fica
1: a dica tá. aí. Já... Só para conectar o convidado. Que o tá que, que vai acontecer <risos> hoje no programa, é, né? né? E aí, esse Pacer é de acordo com o valor que a pessoa vai, vai doando, tio. Vai padrinhando a gente. E recebemos de Bruno Ken de Uemura Vai ser o nosso Pacer Major. Ele Pacer botou mesmo. lá uma, uma grana para gente agora esse programa tá em nome dele também. Nossa, viu? hein? Agora decola. Outra coisa que a gente precisa falar antes de apresentar o nosso convidado é do nosso e-mail, porque agora tem um e-mail. A gente vai começar a ler a partir de hoje os e-mails, a gente está recebendo um monte. E o e-mail tem a ver com esse início, que é o e-mail do Ricardo Durante. Então você, ouvinte CDF, pode mandar o e-mail através do podcast Corredores do Fundão, arroba gmail.com E-mail do Ricardo Duran Boa tarde fundistas Primeiro acho legal dizer em se tratando de podcast sobre corrida Os corredores do fundão na minha avaliação é o melhor que temos no mercado Corredores sem Mano, filtro cor... Johnny é, sem bem é. Corredores sem filtro e corredores de segunda estão muito presos ainda ao formato YouTube e não a do, da Podosfera Algumas críticas positivas. Ih, já vem cornetada, Ih, né, não, já. É, amaciou pra poder bater, é, né? É, é. Algumas críticas positivas que podem agregar, espero. Seria legal uma leitura de e-mails, comentários do, extra, do Instagram, no início do programa, incluindo as caneladas sobre o programa anterior. No caso, a canelada ele pegou do Nerdcast, que é a nossa cornetada, certo? A nossa cornetada. É... Faça mais entrevistas com pessoas do universo da corrida, inclusive amadores, não precisam ser famosos, são sempre eles que têm as melhores histórias. Grande abraço a todos, atenciosamente, Ricardo Duran, quase advogado e corredor nas horas vagas. Tá vendo? Colocou aí a gente ó, no patamar. Então, é assim, eu
0: tô sentindo muita pressão agora. Primeiro, o Bruno Emura tá investindo. Será que a gente vai ter que dar resultado para a empresa? isso tá. agora? Ele virou os, seu acionistas, os acionistas vão exigir da Saiba gente agora. Saiba que ele virou
1: seu patrão. Ah, então. E aproveitando, já que é investimento, já que é investimento, é, eu lembro você, ouvinte CDF, que ainda está valendo a cortesia da Night Run. É até segunda-feira agora. Você tem que entrar lá. Se você já curte a nossa página no Instagram, você vai comentar o post lá da cortesia com a hashtag RunTheMusic. Comentou a hashtag já está participando. No próximo episódio a gente faz o sorteio. Beleza? Certo, tio? Fechou, perfeito. Então agora falar vamos... Falar agora sim, vamos para a apresentação de nosso convidado. Porque o nosso convidado, tio, ele é bacharel em esporte pela Escola de Educação Física e Esporte na USP, que também nesta universidade fez nutrição na Faculdade de Saúde Pública, além de cursar, por um período aí, engenharia civil na escola politécnica e fez ciências atuariais na faculdade de economia e administração também da USP, é tudo USP, entendeu? Tá? Não, 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 não fale nada, não, acabou aí. Sim,
2: não, é não, autor
1: não. dos livros O Nutricionista Clandestino, O Treinador Clandestino, O Veterinário Clandestino e agora lançou tá fresquinho o último livro Correndo com os Etíopes. É também Johnny, meu querido Giga. Johnny, responsável pelo site oclandestino.com.br, além dos blogs O Nutricionista Clandestino e O Recorrido, além de ser consultor de assuntos relacionados à corrida e ao atletismo. Agora entrando na parte da corrida, corre desde 1990 e é treinador do... FUNUSK! <risos> Tudo isso vai travar, hoje vai bugar... O nosso. Porque o convidado de hoje é Danilo Balu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Balu. Bom dia, boa tarde, boa, boa noite, boa madrugada. Balu. Tudo bem? Beleza? Vamos... Ótimo. Vamos conversar na próxima uma hora, uma hora e meia aí, contar tudo. Diferente de tudo que você faz, das participações, Balu, você pode falar o que você quiser hoje tá bom, aí, bom, tá bom. liberado, tá? Fica à vontade. Lavra não,
2: porque é feio.
1: É, a gente solta. Ah, ó... é, a gente, né?
2: solta, também, é, a gente né?
1: solta também, não é. tem problema não tem problema ele conecta
0: a gente reconecta de volta exato, né? exato, na educação exato. só um detalhe aí que Bili. é
1: vontade é, esse
0: currículo aí tem que dar, dar umas 10 páginas você né?
1: viu que faltou aqui? faltou ainda bem que o treino tá, tá condicionando bem o treino do baú Senão Se não, não dá é, pra então, terminar dá aqui fala.
0: E, ele tem quase mais faculdade que o Johnny <risos> quase quase <risos> é, <risos> é, um Johnny
1: Johnny tá chegando hein ah, eu tenho mestrado é, então tá bom então, na briga aí, vocês dividiram Vocês dividiram disputa na pista também, não dividiram? Dividiram, dividiram. Então, dividimos. Agora dividindo vai, pela ter história, vai ter vai história aqui. Um, né? Vai ter história. Bom, Balu, você tem alguma preferência de música pra gente colocar? De... Não, não, eu sou bem
2: eclético. Com música eu sou bem eclético.
1: Então, eu posso escolher qualquer coisa e pôr a partir de agora.
2: Olha, oh, você é no um
1: funk carioca. <risos> Obrigado. <risos> Foi ele que pediu, hein? Foi ele, Foi ele que vividiu. pediu. Tá aí o um funkão. Mas antes da gente explorar tudo que o Balu tem pra contar hoje, vamos para o Giro de Notícias do Mundo da Corrida. Seguinte, querido Balu, tio e Johnny, o Jonathan de Oliveira Cruz, a gente tem que falar dele porque mais um gari tem muitos corredores do Brasil com comecei, é, é, eram garis e viraram super corredores tem equipe de garis, né? ele vai representar a gente tá, tá começando a falar do mundial de cross country balu porque já tá aí né tá chegando e o Jonathan de Oliveira Cruz é um que vai é um dos que vai representar o Brasil e, e ele tem uma uma marca super boa assim ele é, corre por Guarulhos né e na última na, na última, deixa eu ver aqui a tribuna, né, ele fez para 29 30 os 10k, então já tem Subi tem passo, 30, ele ali. quer fazer sub 29 falou que quer fazer a base dos 29 nessa tribuna ousado, tribuna ousado. ousado e também começou 20, 28 tá com 28 hoje o 28 anos? 28 anos quem começou com 27
0: no...
1: foi o Solonei Solonei, Solone. Solone. Solone era gari que era 27, começou com 27, é. começou tarde o Jonathan também começou tarde, era Gari, foi descoberto o talento dele. Tem esperança. Ele não tem esperança pra você, né? Ah, eu vi. Vinição. Ela começou tarde. Já passei disso. <risos> então ele é um dos representantes. E mais alguns representantes aí é, do Brasil que a gente vai apresentando até o Mundial. Mas a gente tem que destacar outros também de outros países, como Jacob Ingibritsen. Agora acertei o nome dele. Sim. O Ingrid Britsen vai pro Mundial Cross -Count, A gente tá falando assim. tanto dele, né? E ele vai Não, tá no ele, programa também, tá ele tá indo em tudo. Só ele dá notícia: Mundial Cross -Count. Ele falou que vai e ele quer estourar é, lá também. Então. Tá nas cabeças. Promessa, né, Balu? Fa... Ele dá Mais novinho da família Sim, aí. Ele deu
2: ele... um é mais novo ainda, né? Na verdade. São quatro irmãos. Só que o quarto ainda ele, não,
1: ele não corre. É, ele... Tem mais um mais novo Tem Mais que um ele mais é novo. novo. Puta merda. Moleque né? é e... mesmo ainda, não corre. Ainda, ainda não, não, não corre. ainda Não corre ainda.
2: Mas o pai já o que vai correr. <risos> Não
1: tem jeito. <risos> essa Sim, família. Tem Não coisa. tem jeito. E por último, a última informação, a gente vai falar muito aí, vai acontecer no, no próximo, na próxima semana, o Mundial lá na Dinamarca. Qual é o nome da cidade, Johnny? Arhaus. Arhaus, na Dinamarca. A gente vai falar muito, vai ter um episódio só para falar do Mundial Cross Country. E, para fechar o giro de notícias, os recordes mundiais que a gente tinha noticiado há semanas foi, foram ratificados, né? Do Julian Anders o 13,29 dele, né? No 5K. E a Sifan Hassan, 14,44. Agora sim, estão cravados os recordes. É, os verdade, dois fizeram 5K. não 5K.
2: Não, um, não existia né recorde mundial de 5K. De Você só e tinha a, 5 é, mil, né? Não eles, tinha de
1: rua.
0: De pista. E aí né, eles
2: não vi um recorde, é, como se fala, extra-oficial, uhum. mas não era considerado recorde mundial reconhecido pela IAAF agora é oficial. Então é que tem gente que já mudou 5K mais rápido que 39, só que como foi
1: pré-oficialização...
2: É o pré que está valendo agora.
1: Por isso até que vem essa ratificação aqui do... do... 13,29 para o Juliano Anders e 14,44 para pra Sifan Hassan. Diga Sabe o que é legal de ter o Balu aqui, é. é que a rata já é na hora. Já assim. é na hora, né? Já é até no giro de notícias. <risos> inclusive, <risos> ele vai lembrar aí, já já tem mais umas três aí que ele tem, falou que ele fala, aí, De programas passados, viu? Nada passa por, por Danilo Balu. Bom, vamos começar então aqui a, a sabatinar o Balu. Já podemos começar a sabatinar o Balu? Pode, Pô, Balu? Posso? Pode, pode. Bom, primeira <risos> pergunta, Balu, para você. Quando eu, qual é o treino da semana que vem? Tá rascunhado. A gente disse que o Balu treina o nosso grupo Funduspe, vai ter também um programa só pra gente explicar o que, que é o Funduspe, mas a gente quer começar, Balu, sua trajetória na corrida. Primeiro, a gente deu toda a sua formação lá, vamos começar, você, você entrou na USP por qual curso? Engenharia Civil na, na Poli. Ah, o primeiro eu... foi na é. Poli. Foi lá que eu entrei, comecei uhum. a estudar,
2: gosto até hoje de matemática, de, de uma linha mais exatas, me identifico bastante, então eu entrei na poli. Certo, então, né? Eu não imaginava que, que eu fosse migrar para a área de saúde ao longo dos anos, mas eu comecei na poli. E então, você eu... já corria antes? Eu de já nessa. corria, competi pela poli e tudo mais, e... e aí foi quando durante a poli eu resolvi
1: migrar para a área de esporte. Hum, mas eu... Entendi. Lá já, você fez aquele esquema já no... Prestou num ano, passou já já isso. mudou. Isso. É, não, eu fiquei
2: três anos na poli então Você ficou três é, anos? No segundo ano, minha, minha mãe é, não queria que eu mudasse, que eu saísse da engenharia inteligente. Ninguém. É. É. Não família nunca quer. Eu pensei o que é isso. isso. Eu pensei. É. Nós bem sabemos. Nós, Nós bem sabemos. responsável eu nunca deixaria um filho sair da poli para ele fazer <risos> esporte. E aí, no segundo ano, eu não pude prestar... Eu já queria sair no segundo ano.
1: Ah, sim. segundo não se deixou, ainda, e aí
2: no terceiro ano que eu vi que realmente não ia, que não ia dar, a ficar na poli. e aí no terceiro ano eu saí da poli para fazer esporte. E você
0: descobriu esse prazer de querer participar, da aulas ou participar da área de esporte na poli? Não, eu já, assim,
2: o interesse pelo esporte já era antigo, interesse, né? Mas assim, eu não me via dando treino, essas coisas, não, não me via. Eu uhum. gostava, era sabe, uma pessoa que faz, não sei, tá fazendo geografia e gosta de cinema, sabe? Sim. Assim, era um prazer. E aí o pessoal veio e falou, não, dá para fazer, dá para virar trabalho isso. Dá para fazer o meu trabalho. É, então eu já tinha interesse em produtivismo enorme antes. Uhum. Você treinava mas, na, é... na
0: pole? Tinha uma equipe na pole na tinha, época? Tinha, eu treinava com
2: eles, na verdade, né? E aí, quando eu resolvi sair, aí eu virei treinador, uhum. mas aí eu fiz tudo, né? Virei treinador e fui, fui estudar esporte.
1: Tá, então uhum. você saiu da pole, o ano, você lembra? Eu, eu,
2: eu entrei em 95, 95, certo. 96, 97, estava na Poli, 98 é. eu já estava na né, Efeúcio, eu tinha tipo, vestibular, aquela hum, coisa hum, né, padrão, padrão, fácil. Feliz. Na verdade, eu consegui também transferência para educação física interna, né que a é USP permite, não sei como são tá as regras sim, hoje, mas a né, USP permite. Continua, continua. Eles aceitaram minha transferência da Poli para educação física, mas eu queria mesmo fazer esportes. Então, como eu entrei em esporte, eu optei pelo esporte. Entrei junto, assim, esporte educação física, mas eu entrei em
1: esporte. E você entrou em bacharel e esporte, esporte. Porque isso. como é que funciona? A EFEM ah, é, um...
2: é meio que separa. Esporte é algo voltado mais para desempenho, competição. Uhum. E educação física é algo voltado mais para bem-estar, qualidade de vida, movimento. Então, tem essa separação. Eu queria essa coisa mais voltada para competição, esporte, foi por isso que eu decidi... Que esporte. é mais
1: um negócio da USP, tem... É, né? eu, só a USP
2: existe, essa, uhum. criou né, essa divisão, tem cursos parecidos, acho que em Londrina e em Goiânia, se não me engano, que tem essa pegada um pouco esporte, mais esporte, né? mas a divisão mesmo, ela só acontece na USP, aqui na, na USP de Entendi.
1: São Paulo. Entendi. Entendi. E aí, daí, você foi para os outros, outros cursos? Daí,
2: quando eu acabei esporte, eu fui fazer, esporte, eu fui fazer nutrição. Logo em seguida, né? Em seguida né, também. Acabei o final de ano, vestibular, né, com, com, com padrão, e aí fui fazer nutrição. Cê, então,
1: foram quantos anos de USP nesse... nesse Nossa, três claro, de
2: poli, quatro que é o tradicional de, de esporte, sete. Aí, nutrição, são cinco. Como eu, eu tinha umas equivalências, eu poderia fazer em quatro, mas eu já estava trabalhando, então, ao invés de quatro, foram seis. Ah, um pouquinho. Faz... Eu só tive uma, uma DP só na nutrição. Eu só fiz mesmo eu marcha mais lenta. Provavelmente eu Entendi. trabalho, né? Não tem como. Entendi. Então, três, quatro, sete, mais seis, treze. E aí, eu fui para fé, eu gosto muito de risco. Análise de risco, eu gosto bastante. Uhum. Então, eu fui na fé, nunca... Não entrei na fé achando que eu ia... Ou trabalhar com isso ou me formar. Eu fui mesmo porque eu queria estudar. E aí, na fé, o que o trabalho deixou me levar foram três anos. Também não dava pra sair correndo do escritório, chegar na fé, sair 11 da noite e ir pra casa. Falar, não vou aguentar fazer isso. Entendi. E aí foram três anos. Então dá 16, 16 anos.
1: 16 anos 16. de USP. É que você, é, vocês estão chegando. estão chegando atrás, Tio, você tem quanto de USP? É o 16. O 16 de USP. Johnny? Eu entrei em 2002. 17? Ah. Ih, tá aí, ó na, na, tem, Passou, tem, passou o Balu tudo, Tem história que vocês são quase Contemporâneos aí no <risos> negócio, né Tá Balu da, é e, no Johnny O Verdade. Johnny, tio e Johnny eu, vou, eu, tô, eu tô caminhando aqui A hora que vocês quiserem, vocês intervenham Não, aí, pode deixar, já. você tá caminhando bem, Vini Tá, 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 então bem. tá bom, porque aqui eu tô cheio de coisa já pra perguntar Pro Balu, isso aqui só é um pretexto Esse programa, porque eu tô querendo já perguntar Faz tempo, todas essas coisas e aí, Balu, você falou a todo momento, aí você está falando dessa, dessa correria entre trabalho e estudo. Desde o começo, você falou da poli, depois você já foi fazer a sua graduação e se formou. Então, você já era formado ali na IFE. Na, na na isso. Com isso, a partir daí, os trabalhos já tem relação com a sua formação ou não? Sim, sim. Não, já na poli.
2: na poli. Perdão, já na IFE. Na, né? na poli não, que era só estudante, sempre integral, não trabalhava. Primeiro trabalho foi mesmo quando eu saí da poli, aí já uhum. entrou em esporte, aí já foi. E aí de direto que, tudo isso? De lá até cá, Cursando casa, na sempre, fé? Isso, mesmo na EFE, trabalhei desde o primeiro dia de aula na EFE, eu já dava treino, ele foi de lá pra primeiro cá. Primeiro dia, dia de aula? Ah, é, porque a poli já tinha acertado, a poli já tinha me contratado, então hum, eu já comecei na EFE. Caramba! Tudo que a lei não deixa, a gente fazia. Eu <risos> eu <sabia. risos> tudo que a lei não deixa, a gente, a gente é não, não deixa, vez, deixa né? aí gente não né?
0: Diga, diga Eu conheci o Balu ah. como meu professor já na, naquele tempo. Olha aí. Primeiro foi Meu, meu primeiro professor. Meu então, primeiro então, técnico Então, lá. Que ano que foi isso? Lembra? Eu entrei na Poli também em 2003. 2003. Já queria fazer atletismo. Já tava lá o Baluzão lá com, com a equipe. Tá. Já me ensinando os primeiros passos, me fazendo misturar nos times. 2003, lá, o, Balu já, o Balu já era
1: formado, ah, já pelo na que na eu anotei, já tava na nutrição. Já tava na nutrição. Exato, já tava já. Na nutrição. Tá. E bom, bom treinador e nesse naquela ano. época, tio. Bom treinador. Tanto que Quem teve o
0: lobby do Fundo aí. O e... é. Quem fez o, é. o lobby do Funduspe. aqui? Você. Foi você, foi você. Eu, Eu sou o lobbyista profissional, <risos> que vocês sabem, né? Diga, Johnny. Prender com o tio a fazer esses lobbies aí, porque... É, tem é o programa, é programa do, do Railão até agora. Né? Eu Eu o é. Já pensou, não? já pensou? Então, ele vai, o
1: vai chegar, vai pagar a passagem do Railão... <risos> Mas Vai pedir tá licença aqui. lá da presidência,
0: né, Joni? E em 2003 bom. foi o ano é. que o Balu também... Você saiu no final de 2003, da
1: equipe da Poli, né, Sim, mano? no final de
2: 2003. Saí, saí de lá.
1: E você saiu chutado ou você saiu por causa das suas empresas? Cara, é, não
2: dava mais pra tocar. porque Não hum. dava. Bom, pra quem não conhece, onde, quem não é de São Paulo não sabe, a Luspa, Luspa é uma cidade quase à parte, né? Uhum. Fica meio distante, então tem todo o deslocamento... Na, hoje você tem trilhos em volta da Usta, tem trem e metrô, naquela época não tinha, era demorado chegar lá. É um negócio isolado. Isolado, né? então isso tomava muito tempo, e aí eu, eu ainda estava na nutrição, tinha minha assessoria, então toda essa movimentação vai e volta, e também tá normal o um cansaço, tá sendo Atletismo mesmo, né? Hoje eu tô só com fundo, mas na época eu tava indo pra velocista e saltador, vocês sabem, velocista fica três horas uhum. na pista, sim, saltador sim, sim, três sim. horas, aí saia de lá nove e meia, chegava em casa. Nossa. Aí dia seguinte já treino de manhã. Eu falei, gente, eu vou, vou morrer aqui, não vai dar. <risos> e adorava, 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 mas era muito difícil, muito complicado. Eu falei, não, não vai dar.
1: Entendi. E a trajetória nesses trabalhos aí, conta pra gente como é que foi, pra onde você foi. Você estava treinando a Poli, legal. Só que você foi trabalhar em algumas coisas. Botou Acessoria. uma assessoria. Sim, a assessoria.
2: Eu já tinha uma assessoria. Botou é, uma assessoria é, sua? É minha, então, tá. eu já tinha. Ela existe ainda hoje, ação total, aqui em São Paulo. Ação total. E, total ação gente. total. Hoje é, eu já não tenho mais nenhuma ligação, mas a empresa segue lá, uhum. né, nas mãos da, da lei e tal, amiga minha. E aí eu dava treino lá, porque é mais mais com adulto, transformado, né, né? Pessoa já que tem, tem família, tá? Então é outra pegada de treino, outro ritmo. Diferente do e... universitário. Bem diferente, Europa. né? É mais voltado para longa distância, muito mais longa distância, 10 km para cima, né? Ninguém quer treinar para 5K. 5K para
0: pra, as provas de rua, né Isso, é
2: uma pegada mais... Não mais amadora, mas mais... Saúde. Tá é isso? mais saúde, mais fama fugiu agora, né? Uma palavra certa, uhum. mas mais participativa.
1: Entendi. Né?
2: Então é outro, é outra, é outra história. Universitário é aquela coisa, né? Gente mais jovem que o cara tem salto triplo, salto em altura, o cara tem as competições certas, ele quer ganhar. Então é outro outro espírito.
1: Tá. E aí dessa de, dessa assessoria você foi para outros lugares? Sim. O que você destaca aí nessa trajetória?
2: Cara, eu, a assessoria cresceu demais, uhum. né? então era bem legal, isso, isso, eu chegou até com 400 pessoas, muita gente, muita gente, e, mas eu sempre tinha um, deixei um pé no atletismo, uhum. fiquei ali porque eu gosto, tem um prazer, de prazer, é? né? sempre tive, sempre ali, fiz um estágio com Nélio, que é um fantástico, mas... fiquei uma temporada inteira acompanhando Malren, Jadel, Sou nossa que legal mas... tudo começa na pista né? tudo é, mas começa é, na pista é difícil verdade. você sair da pista uhum. é, e aí, aí fui, fui para para área de marketing esportivo também envolvido com corrida fui para área de organização de eventos também tá um, todo um corpo envolvido no, na corrida de rua né? sempre nunca saí da corrida corrida nunca sair
1: sim sempre em algumas sim, marcas é. envolvendo tá ah, em Adidas Exes, e por aí, ex, aí vai sim já tá nesse certo. meio tempo vini é,
0: né ele sim. saiu da poli em 2003 uhum. estamos lá no ano de 2008 certo eu tinha hum. largado a pole certo agora é sua vez de largar a pole agora tá. é a minha vez de largar a pole é. prestei psico passei sou bicho da psico certo vou lá né 1500 do <risos> Quem eu encontro lá? Vai falando enquanto isso eu com a trufa aqui da Lula. Boa, bom de bom. Quem eu encontro lá? Balu. Danilo Balu. Balu. Danilo Balu. Eu, falei, eu vou ter que. Nossa, vou. Eu eu vou ganhar do mestre. <risos> e aí, Balu? E ganhou?
2: Você lembra, Balu? Eu lembro, lembro. Eu lembro, lembro, lembro dele, que do Bandana, que é amigo nosso, me passando lá, Faltando 10 metros É lá, aí cara. que
1: tá o link. Agora a gente falou da parte de trabalho, beleza. O que a gente quer especificar mais, Balu, é nisso. Como começou essa relação com a corrida em si, só que você, como personagem ativo na corrida? Cara. Eu apresentei aqui, eu falei em 90, tá certo? Isso? Tá certo, tá certo. Você começou eu, em 90. Assim,
2: correr, toda criança corre desde os 5, 6 anos, sim, né? Mas sim. correr estruturado, assim, quando você começou a correr de modo estruturado, organizado, orientado, foi em 1990. Eu tava que na sétima série. É, sétima série. Sétima? Não, não. É, sétima série, aí tipo. Foi um treino estruturado Vou começar a treinar Treinou
1: Treinou é, mesmo. Gente, Com equipe Caramba e... Como é que foi isso? Era alguma alguma Algum técnico algum... Ah
2: não tinha técnico O colégio tinha um ah, No tá. colégio ah, ah, Depois fui treinado tá. No Ibirapuera No Constâncio Olha Então era isso, orientado né? Tipo hoje vamos fazer isso Mas óbvio na cidade é muito mais lúdico É muito menos Sim, sim não é estruturado, mas é muito menos rígido, né? Você não lança pê, você arremessa, você arremessa a pelota. O Ai, último
0: cara. foi o, o Balu competindo e, a, e o time da Poli todo indo embora. Xingando, Verdade. Eu, eu lembro que a equipe da Poli pegou os bichos, ó. Tá vendo aquele cara ali? Dá caixote nele. Os <risos> balu estava tá marcado.
1: É o carinho é trolador. É,
0: é o carinho <risos> trolador, é né, Balu?
1: Você já entrou na Poli já. Assim, conhecendo bastante corrida. Sim, sim, E você sim. já entrou na pole competindo, já? Sim, mas, assim, a gente tá falando de
2: 20, mais de 20 anos atrás, era universitário tinha outro corpo aqui em São Paulo. Era tudo uhum. muito mais precário, se, se, se pode ser essa palavra. Então, tinha menos competições, uhum. era uma época pré-redes sociais, então, se, eu, se alguém quisesse que eu competisse, o cara tinha que me ligar, tinha que dar nossa. sorte de estar em casa. Sim, nossa, né? não tinha celular, não tinha nem celular. É, ligado em casa então, pessoal. Muito mais, como eu disse, precário e você tinha, sei lá, Copa USP no primeiro semestre, Copa USP inter-USP no primeiro semestre, depois você tinha um deserto de competições no segundo. Não tinha nada. Aí a FUP, que já era bagunçada, já era uma desorganização completa de 20 anos atrás, continua igual, mas antes era pior. Uhum. Né? Então você passava um tempão sem competições, então era, era difícil. Para a pista sempre foi isso. Você fazia corrida de rua é, nessa é, época? É muito pouco, porque também, de novo, você tinha três corridas de rua, é. Essa época. Hoje mudou tá? muito, lembra né, Antes tinha a volta da USP, o troféu Cidade de São Paulo no começo do ano e o troféu que agora é Zumbi dos Palmares. É, que é, é, fugiu o nome, era São Paulo. Ah, era um nome em inglês aí. Tinha O em... youtube que agora virou Zumbi de Palmares. Você tinha três, quatro corridas grandes por ano. Aí tinha outras menores. Uh -huh. Mas uh -huh. de novo, se você quisesse saber de uma coisa, tinha que estar sorte. estar tá correndo pra poeira até lá num poste um cartaz melhorado da polícia. <risos> É, ah, vai ter essa corrida, ah, deixa é eu lá nada, na, na, na Drogarraia fazer inscrição em dinheiro. Entendi. Então, é tudo diferente. Então, como tinha uma comunidade que se conhecia, ah, fulano corria pelo Pinheiros, fulano competia pelo Hebraico, daí se ligavam, li, telefonavam, né, falavam, ó, oh, dia, sei lá, 25 de abril vai ter Copa USP, aparece lá. A gente Ai. não jogou 4 ó, oh, quando der 23 passos, você corre. Ah, é, Passar, marcar passagem do bastão. Né?
1: Ô tio, agora voltando na, na sua introdução. Então você tava na, na... Entrei na psico. Ah, na psico. E aí mais você encontrou, reencontrou o Balu, e isso já na pista. Certo? Já na pista. Então conta. A gente é, já sabia, contar.
2: né? Que ia é correr um contra o outro.
1: Sabia. É, depois eu fiquei sabendo, mas foi meu momento de glória ali, né? Isso foi... Você <risos> lembra mais ou menos essa, esse... Que ano que foi isso daí? Não, 2008. 2008. Ah, 2008. Tá, 2008. Não, 2008. O
2: Alan é muito safado, porque nesse dia... <risos> nesse dia ele sabia que ele era mais rápido no sentido de 1500, 100 metros. ou né? mesmo de 1500. Pro fundo era pra você isso. e o Ele sabia ele. que se você... 3 mil ele ia perder, se fosse 1.500. Então deu uma largada, ele fez tipo 100 metros em tipo 14 segundos, aí né? ele saiu, aí ninguém mais alcançava, ele correu, aí ele correu tipo claramente, tipo, ah, deixa eu ver onde eles estão, se eles estão perto ou não. Ele só não sabia. Aí, ele correu o tempo todo tipo, olhando a sombra. É, a é lampia, ah. muito pouco tempo, depois sim, eu passei sim. o banda Ele não sabia. Não é que a gente não se conhecesse, se, ele não se, se a gente não se conhecesse, não que fosse ganhar longe disso mas talvez a, a prova ia ser diferente a hum, prova entendi. ia ser diferente não que o resultado fosse diferente mas a prova uh -huh. ia ser diferente como ele já sabia foi aquela coisa sabe de tipo, ah, não, todo mundo já sabe o que vai acontecer vamos, vamos lá
0: ele é me fazer? treinou pra ser bom no meio fundo então.
2: é, é, é. um fundão <risos> assim como o Deixa Bandeira ficou em segundo ele também o Bandeira com a prova inteira me olhando Tipo, já me conhecia sabia ah, tava chegada, marcado cara, na tava chegada marcado. eu sei que se eu acelerar o balão não vai me acompanhar <risos>
0: mas se fosse um 10 mil eu acho que não ia rolar não não ia rolar não ia rolar não, ia rolar, não ia, rolar. Não ia rolar. Não, 10 mil não. Mas
2: todo mundo se conhecia, então foi meio. Todo mundo sabia, não. foi todo legal, mundo... né? Foi, foi legal, não, foi, legal foi legal. Todo mundo na corrida já sabia que o pódio ia ser os três. Ah, entendi. Até que Mas os bichos, ó, de... oh, bicho, tipo, deixa a gente correr, vai. os <risos> bichos, verdade, porque o bandana também tava voltando pra Entendo. fé. É o segundo <risos> curso do bandana.
1: Ah, entendi. Abraço, todo mundo. Diz Abraço, assim. Todo mundo de cabelo,
2: com cabelo, sabe? Então <risos> <risos> aquela história.
1: Até hoje te miram, Balu. Estavam mirando o Balu esse ano. Falar, não, eu vou ter que tirar o balu do top 10 da Poli esse ano, <risos> em tal prova. Tem, tem os top e, amigo, 10, assim, né? Rola isso nas faculdades hoje. Uns... É, hoje um rola, anos, né? hoje
2: rola. Mas assim. Você
1: deve ter muito medo
2: né? Não, acho que não. Acho não? que a fé não. O, não sei, eu faço, assim, O da. O da, fé, é, o da fé, é muito recente, O né? da FEA pode... não tá, não. É, é, então, é, é o da recente, Fé é muito né? recente. O da Poli é o, é o mais legal, assim, a Modestia parte é o mais legal. A Modestaparte foi o que fiz. Nossa, ah, cara, cara, é verdade. Verdade. Por isso que eu, eu, queria, queria, eu, queria, eu queria, o Top 10. É, pô, o da Poli tem atleta olímpico e até, tá, vai até o Icara de Castro Mello. Tem, tem marca... Tinha é caiu legal, fora, né? Mas Entendi. tinha marca de 1950. Tinha marca de 1970. Da Fé é, tipo, de 2010. Uhum. Não dá pra comparar. E, o, e naquela época eram muito poucas oportunidades que Você tinha Por exemplo, se eu quisesse correr 5 mil Eu entrar no top 10 da pole tinha, A Interuspe, acabou e aí, é, uma lá, chance às 10 só. da manhã, vim 25 graus Na pista de carvão acabou. Nossa, Hoje é. o cara fica correndo 10 vezes
1: por ano Então era, mais difícil, era na, mais difícil Na pole então foi o seu auge assim Em termos de corrida Onde foi o seu auge um, Não, às vezes, foi, o o depois, foi um auge. pouco
2: depois foram, foi, foi, você pega recordes pessoais e tal, é. mas eu já devia tá, estar, estava na nutrição. Estava na nutrição, na é, que vai melhorando, né, aos poucos.
1: E sua idade é... era?
2: Quantos anos? Ah, é o que, que as pessoas teoricamente conseguem ali, 20, não 27 exatamente, mas ali na parte. A corrente, fase de 27 é, geralmente 11, é o, é, 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 é. às vezes 25, às vezes um pouco mais. Estou é, nessa um faixa
1: Estou né? é. nessa faixa <risos> Oh, Ih, Vini. Tá passando um pouco, Tô aí. passando já da conta. Tá passando, hein? É, bom, daqui a pouco a gente vai falar dos livros do Balu. Uhum. Na apresentação eu falei de todos os livros, mas ainda tem, tem tempo pra vocês perguntarem coisas aí. Johnny, tio, digam.
0: Relátio. É Quer
1: é, Johnny Johnny? Deixa curto então. eu tá, assim. acho que
0: a gente pode perguntar um pouco pro Balu, é. né? Da, de algumas, algumas opiniões que ele tem a respeito de certas coisas, né, Balu? Acho que a gente Sim. vai entrar no nos livros também uhum. sobre isso mas e a gente como trein tipo, a gente, como a gente é treinado por você a gente a gente conversa a respeito de algumas coisas a respeito da sua filosofia de treino você passa algumas coisas pra gente e o que, que você pode dizer em geral assim do o que é a corrida pra você e como ela deve ser praticada
2: Cara olha é... o tempo foi me ensinando que a corrida é muito mais simples do que a gente imagina é muito mais simples Correr é um ato de teimosia, um pé atrás do outro por muito tempo. <risos> então, assim, o, o, óbvio que assim, quanto mais você... você quer vender algo mais caro, você está nessa coisa mais complexa. Você dá nome em inglês, bonito, rebuscado, você cria todo um, um ritual pré e pós. Quando você deixa a coisa complexa, você acaba, né, obviamente, complexando para o consumidor e aí você tem que vender a solução. Então você... Você problematiza, você cria um problema e depois você vende a solução. Exatamente. É isso que a corrida faz hoje. Então, ó, você não pode correr sem alguém, sem alguém te orientando. Pô, mas todo mundo fez isso, a história inteira? Por que agora eu preciso de alguém que tem uma, uma carteirinha com anuidade para me ensinar a correr? Uma criança de seis anos consegue correr, por que, que eu preciso de alguém? Então, você cria um é. problema e oferece a solução. Então, eu vejo as pessoas hoje... Eu falo, gente, as pessoas fazem uma dança, parece um ritual,
1: uma dança Come começa, começa por aí. Você está falando do crefe... Certo. É, do CREF. O que, que é o CREF? O CREF é o... é,
2: o, é, o, é, o, né? é Na verdade, o CREF Conselho. é o Conselho Regional Conselho de Educação Regional. Física. Só uma pessoa que tem o CREF é, pode dar treino.
1: Você então, se formou lá na EFE, mas se você não tem... É, você não paga, é, Você uma pega, idade. por
2: exemplo, o Steve Magnus, que é um dos caras que eu mais respeito na corrida, ele não pode dar treino no Brasil. Mas <risos> o cara acabou de sair da faculdade... XPTO aí, que nunca correu na vida, ele pode dar treino, por quê? Porque ele tá, <risos> tá pagando, ó, eu tentar, não, cara, é, não é, fora da loja. Vou procurar o é. XPTO aí. É,
0: é, então,
2: <risos> cara, você é, tem esse problema. É, então, hoje, complexaram tudo. Ah, não, não, você tem que correr assim? não. Agora, sim, sim. Aí tem... Pisada e tem tênis, e tem, e tem exame, e tem aquilo. Eu falo, gente, para! <risos>
1: para!
0: para. É, simples, é né,
1: simples demais, é, é muito simples. É. é muito, muito, muito simples. São, são várias. A gente, convivendo com o Balu, a gente vai vendo. Até pelos stories dele no, no Instagram, né, No arroba Danilo Balu. A gente vê você querendo descomplicar essas, esse monte de coisa que criaram mesmo, esse monte de solução, entre aspas, aí que a galera tá falando. Então você fala de VO2. Você fala de cadência, você fala de, dessa questão Os do crefer. Que você fala. A, aí a gente entra na parte da nutrição. Você fala um monte de coisa também, principalmente ligado à diretriz nutricional. Então, cada um daria um programa aqui, né, Tio? Sim, já, daria. já fica aí a proposta para o pro futuro. Mas assim, dando... <risos> o dando, dando, Balu dando, voltará! <risos> dando um geral. Tem que ser uma participação mensal, eu estou pensando agora. Mas assim, Balu, é. Tudo isso pra você, entra nisso que você tá falando, nessa facilidade, tudo, VO2, cara, cadência, é... diretriz, tudo tudo, entrando...
2: tudo, tudo, tudo. Gente, é... Por exemplo, a gente tava falando aqui, né, em off dos treinos, né, vem um rapaz que começou a treinar agora com a gente, que, é que a gente tava falando aqui, é. ele entrou agora do IME e tal, ele no primeiro treino, eu sei que não é por maldade, eu sei que não é. Mas aí ele falou assim, ó, oh, dá uma olhada na minha corrida? Eu falei, não, corre. <risos> é
1: um lá, <risos> né? Primeiro dia, você não tem, que você correr, corre, né?
2: você não tem o, o que olhar, você corre, corre. Não tem o que olhar. Você sabe fazer isso, É, né? você sabe, qualquer pessoa que a, a condição, não é uma condição física, mas a natureza deixando, né, que não tem nenhuma disfunção grave, ela consegue correr, eu não precisa olhar. Eu tenho como eu te dar tanta informação aí está errado, você está sendo corre, corre mas a gente já não
1: está induzido a isso Balu. Por exemplo, sim, está induzido, hoje... porque o mercado
2: fica batendo é, que precisa então, hoje a
1: minha cabeça é muito diferente mas eu tinha vários conceitos que, assim, é o que você disse analisando a lógica um cara que manja pra caramba dá treino porque ele não paga um negócio lá uma carteirinha, ele não pode dar treino, são coisas lógicas aí na área da nutrição, já que a gente vai só pincelar as polêmicas na, da diretriz nutricional, o que, que é. Qual é o problema, o que, que acontece? Que eu acho que também linka com isso. Sim. A gente tem um monte de coisa que a gente parece que nasceu com isso. E aí, quando você vem com essa outra parte, diz: Não, não é bem assim. Por exemplo, o carboidrato não é tão necessário assim. Pro, pro, pro corredor, por exemplo. Exato. Comer seis vezes por dia. É, é eu,
2: eu sei quando eu vejo. Isso um... é, é, vai contra a nossa formação, sabe? Sim, porque a TV fica batendo. A isso, TV, isso, a internet, isso. a revista, fica batendo uh -huh. que você precisa. Daí né? quando eu vejo um nutricionista, que é ou não esportivo, falar, ah, não, vamos falar aqui uma dieta pré-treino, eu tenho certeza. Quando uma pessoa fala isso, eu tenho certeza de duas coisas. Que não são excludentes, mas ou essa pessoa não corre. Aham. Uh -huh. Ou essa pessoa corre muito pouco, tipo de pouca vivência. Né? Uhum. Não velocidade, dane se a velocidade, uhum. de vivência. só que passa a correr ali um, dois, três anos, ela vê que não faz diferença. Não uhum. faz diferença ela sair correndo, ah, vou sair correndo agora, né? A gente tá aqui gravando, acabou, vamos correr, vamos. Não, não, não existe o absurdo de a gente parar, não, não, vamos parar agora, comer algo, dar 40 minutos e né? a gente sai para correr. Não, escuta, <risos> ele sai correndo. Não existe isso, o ser humano foi feito para poder correr é, imediatamente. É. Ah não, mas se eu for correr uma prova de 100km Aí é outra história né? Ah não, quero fazer uma competição de 100km Aí você tem toda uma estrutura Mas ah, vamos correr agora meia hora, uns 4, vamos Você é, correndo Coloca um, uma roupa minimamente adequada e corre Sem pedir água, né? Bom? E sem pedir água <risos> tá? Se eu tô com sede antes de correr Óbvio, vou beber água 40 minutos, ah, bateu a sede Quando eu acabar eu pego e bebo água aí, Quando eu vejo o nutricionista e aí cai de novo o que eu falei um tempo atrás. Quando o cara ele, ele cria um ritual do que você tem que comer, se você tem que comer algo, uh -huh. o que, que eu tenho que comer? Você vai para esse profissional contratar o serviço dele. Exato. Aí esse profissional que não vai fazer de graça vai te falar, o que você tem que comer é isso. Que é absurdo, porque ou ele não corre, ou ele corre pouco. Pouco tempo, né? Nunca... Sim, esquece você...
1: o pace, o e, ritmo, esquece. E, e, e você acha que a diretriz nutricional também induza isso, por exemplo? Porque ela foi feita um porque quem nunca correu. Carboidrato, por que tem que ser na base lá da pirâmide? Por, porque resto... a pessoa,
2: de novo, porque ela nunca correu, porque ela não entende de esporte. Você faz uma faculdade inteira, eu, a faculdade, quando eu fiz a faculdade de, esporte, de nutrição da USP, era considerada a melhor do Brasil. Uhum. É o que... É ruim do mesmo jeito. <risos> <risos> é, 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 ah, hoje e, e lá você, eu passei o curso inteiro sem estudar esporte. O curso inteiro, 5 anos, que o Brasil inteiro são 4 anos, a são 5 anos. 5 uhum. anos sem estudar esporte. Certo. Teve um curso de uma semana que era optativo, gratuito, uhum. optativo, ninguém precisava fazer. E aí tinha uma, uma nutricionista famosinha e falava, falava um monte de groselha lá que você tinha que consumir 8 mil calorias por dia. 8 mil? Nossa! 8 cara. mil, porque 8 mil por dia tem que ficar sentado comendo. não? bastante. <risos> e aí assim, você passa o curso inteiro e na contramão o Jonathan aqui ele pode falar você passa 4 anos fazendo esporte ou educação física você tem uma aula de 100 minutos por 4 meses Ouviu? Um o de, de cara que nunca nunca trabalhou com esporte de alto nível uhum. ou seja você no esporte você não estuda nutrição e na nutrição você não estuda esporte então quando o nutricionista vem falar de nutrição no esporte eu sei que ele não sabe o que ele está falando porque ele nunca estudou esporte ele uhum. não sabe por exemplo que no atletismo o que vale o que importa no atletismo é o baixo peso é o baixo peso não importa como você fica, mantém esse baixo peso. O baixo peso, seja ele low fat, low carb, palho, vegetariano, carnívoro, não me interessa. O uhum. baixo peso importa. Não é o carboidrato que importa. O carboidrato é uma. Você, se, se a retirada do carboidrato implica a redução do peso, eu vou retirar o carboidrato do atleta para que ele tenha baixo peso, porque ah, é o baixo peso que entendi. me importa. Sim, sim, Então eu tenho N casos de atletas amadores que eu tiro o carboidrato e falo assim, pô, mas o carboidrato é combustível. Dane-se, eu quero que esse cara perca peso, porque quando ele perde de peso... E na low carb, peso. Ele ele sim, low carb ele consegue perder muito Sim, porque low carb é o jeito mais fácil de você fazer esse cara perder peso. Quando eu faço jejum intermitente nesse cara, melhora a sensibilidade dele insulina, ele
1: perde peso e ganha desempenho. Então, aí você tá falando de... Mas de novo eu pergunto, insisto na pirâmide. Só então, porque o carboidrato é a base da vida. Porque pirâmide? alguém decidiu nos anos 70 que é. E a gente Sem só nem continua
2: isso, só segue. Aquele negócio do macaco, põe quatro macacos numa jaula, aí ele vai <risos> claro. subir atrás da banana, você joga água gelada, daí e vai ter macacos tá. e todos os quatro não, não sobem pra pegar a banana, porque toma. A, a gente pode
0: fazer um programa só sobre sim, sim, as claro. tretas político-marqueteiras capitalistas claro. do, da corrida. O Alu vai adorar isso aí. <risos> é, é,
2: mas é assim. É, é... e quando eu falo que nutricionista não entende de esporte, eu não tô não é uma, não é uma agressão moral dele. ah é. não, Pô, o cara entende de esporte como ele entende de geografia, porque ele não teve isso na faculdade, Sim. não teve ah, ele faz aquele curso que é um ano essas pós, um monte de pós aí com sorte de diploma que você fica um ano tem essas mesmas, groselhas, as mesmas uhum. groselhas quando eu olho assim, eu falo, gente, é isso que vocês aprendem na pós você de um ano que você vai lá, pagou mensalidade você virou pós virou pós-graduado, não aprende esporte Certo, e o contrário assim. é verdadeiro. O bacharel em esporte não, não entende
1: nutrição. Então, é. É, porque eu, eu, eu precisava entrar nesse, nesse ponto. Vamos só o um gancho. Né, é, aí. da gente hum. fazer. falar um pouco de nutrição, porque tem a ver com. Você foi construindo aí uma, uma linha de, de raciocínio sua e você tem também as ordens dos seus livros que você lançou. Diga-te. Não, acho que antes de entrar nos livros. Ah. É, Balu.
2: Como
0: que está a sua vida, a sua carreira hoje, Balu? Qual que são os seus focos?
2: Ah, muito, muito nutrição e esporte. Assim, eu, não, eu juro que eu não, não posso nem dizer porcentagem porque eu não sei, mas hoje eu, eu oriento as pessoas na, na área de, de, de saúde. Assim, eu não vou dizer saúde, mas é, acaba sendo saúde, nutrição e esporte. Muito mais voltado para corrida, mas no esporte em geral.
0: Esporte em geral.
2: É. Então, hoje eu, eu falo assim, que que você falou que assim, o que você é hoje, Balu? Eu falo, sou consultor. Porque, na verdade, quando eu vou pra pista lá com vocês e dou treino, eu tô dando uhum. uma consultoria. Sim, sim. Sou treinador também, eu sei disso, eu ah, sou é. também um consultor. Eu não tô todo dia com vocês na pista, sou um consultor de atletismo. Então, você, hoje, se você me perguntar, eu me apresento como se fosse um consultor.
1: Sim tá, é, nos guarda livros guarda um tempinho pra priorizar a gente aí, Balu <risos> o funduspo tem que continuar sendo treinado <risos> tem que ser o... dar seu jeito aí bom, seguindo, vê se é essa a ordem certa, Balu o Nutricionista Clandestino, primeiro livro depois o treinador clandestino Exato. depois vem né, o veterinário clandestino e por último agora o que o... você está lançando o foi, né? você vai lançar o impresso? já saiu o impresso? Já?
2: saiu essa semana que hoje oh. é? Tá Nossa. me falando que
1: tá fazendo a tradução já filho. olha não, não
2: fala porque daí fica, joga pressão é, aí,
1: aí já, já ficou não ah, aí de nem falei a língua que ele está é. traduzindo <risos> Tá, então o nutricionista clandestino vai muito, muito de encontro com isso que a gente acabou de comentar. Exato, tava tá toda a história de como com foi coisas... criada a pirâmide. Foi um cara
2: lá, um político, inventou que deveria ser assim. Não tem base. Base que eu digo científica. Científica. É. Não, o cara criou lá, ah, criou uma pirâmide aí, criou e é isso
1: aí. Segue, segue, segue a vida, segue o jogo. Tá, e você é adepto... Não adepto, mas diria assim, uma dieta... Mais assim, natural. É, eu acredito
2: muito em algo que seria um misto entre paleolítica e low-carb. Um low carb. misto, sabe? Eu não tenho nome para isso, mas eu acredito muito que a gente deve ter uma comida mais voltada para comida de verdade, com uma restrição de consumo de amido. Quando você diz comida
0: de verdade
2: no
1: sentido de não industrializada.
2: É, aquela... é a comida que a gente sabe encontrar na natureza, vamos dizer tá, assim.
1: Tá. Isso é E de dentre os macronutrientes, então basicamente é o inverso da pirâmide, né?
2: Sim, porque quando você vai para comida de verdade, você tira as fontes de amido. A mídia, você vai achar principalmente em tubérculo e grãos? Caramba, foi pra zerar. Hum. É, Especa, naturalmente, cara. não precisa fazer força, ele cai. Uhum. Né? Quando eu tiro tubérculos ou restrinjo, talvez o melhor termo seja, seria eu sou a favor de restringir tubérculos, principalmente batata uhum. e mandioca. Eu sou a favor da retirada dos grãos. Uhum. É grão pouca grão. E aí, naturalmente, a, 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 o seu consumo de carboidrato vai nessa nesse,
1: nesse gráfico pizza, vai uhum. reduzir. Vai ser reduzido, de... reduzido em carboidrato. Entendi. Aí, então, agora, trans... fazendo a transição para o um treinador clandestino. No treinador clandestino, basicamente, você está falando do quê? Eu falo de alguns, não mitos, mas
2: é... o, o, o subtítulo, eu é... não lembro exatamente o subtítulo, mas é o que nunca te contaram... É, sobre corrida e o porquê correr com o tênis mais, mais barato pode ser uma boa. Acho que é mais ou menos esse. <risos> que é. que eu, é, eu trato são basicamente é, é, oito capítulos, mas eu falo, eu tenho tirando né, o prólogo e o epílogo, são seis, que então, é Segurança do Jejum, Correr não emagrece, é beber quando eu tenho. Correr não emagrece. É, correr não emagrece.
1: Tem que falar tem, um pouco disso agora, né? Beba quando
2: tem sede. É, tênis e lesões, que não, não há uma, uma, uma limpação, uma correlação, perfeito, alongamento, e o sexto é, nossa é, fugiu
1: agora, é, função do desaquecimento. Vai ter que ter um programa só para falar sobre essas coisas também, é pincela, pincela cada... porque a gente tem muita coisa para falar, sobre a água, é outro, Eu, outra é, coisa que não tem bom. sede
2: quando tem sede.
1: Não é aquela é, coisa de, é, de beber mil, usa, dois cara, litros é. por dia, nada de sede. sede
2: sempre sede. sede. Eu, óbvio, falando voltado na corrida, e sempre Sim. tato até 42 km maratona. maratona. Beber quando tem sede. Eu não a tem... prática
1: da corrida. Eu não tenho que tomar três litros um dia antes da competição? Não, não. <risos> beber <risos> quando tem sede. Eu já
0: fiz rodagem de 26 km e não
1: bebi é, água. O meu, meu recorde é 25. De um eu outro, entre né? atletas. 18, hoje Atletas. Assim. Hoje tem youtuber, assim, bastante youtuber aí, né? E... E tem vários agora desses corredores, uns até em seleção E é incrível, é aquela coisa que você falou do, do, do teste lá nos macacos, Balu, que daqui a pouco você está repetindo a, as ações eles, sempre sem saber. Eles ficam se imitando, né? Eles falam no vídeo, não, eles têm vídeos que eles falam assim, ó, beber água de 20 em 20 minutos. Eles levam a garrafinha naqueles shorts com bolso Sim. e Nossa. eles bebem de 20 em 20 minutos no longão. Eles bebem porque eles falam, ó, é fundamental e por aí vai. É aí você é uma pega uma os Zetipes e eles não bebem. Quem né? que Quem que ganha? É, é é quem não bebe água? É é, é uma... Vamos para ah, de beber água. Cara,
2: eu na Irlanda que eles correm, feito notícia ruim, não tem água. Não tem onde você beber água. Pois tem. É, é o clube tem água, não é que não tem água? Tem, mas no treino você não tem, você olha, não tem água. Uhum. Ilha do
1: ilha do ilha.
2: Corre, vou, né? Notícia outra, ruim, coisa,
1: outra coisa que você falou aí do, 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 na questão do tênis, tem tênis hoje de 1.40 reais. É, eu vinha falando com o Alan, com o do programa, é. que a média do, do do preço, vamos dizer assim,
2: do, lá do, do, do Fundo USP é, sei lá, R$99,00. É. Né?
1: E tá caro isso, é. eu acho que tá abaixo é. disso. É. Ó, lá no no é tudo calinjão, né? Não, é tudo não, em já... tênis. Pra quem não conhece, é um tênis aí que custa, começa na faixa de 50 reais, né? É, 5,9 <risos> né? Acho é, 5,990. É é, um, né? eu vou comprar, um, cara, não
2: tem, eu vou comprar. Você tem um. que
1: testar Bom, é inclusive, Balu Inclusive, a gente tem... pode pedir um patrocínio aí, inclusive. Sim, né? a Decathlon, se quiser patrocinar, pode gente, patrocinar. A, a, gente a gente, gente é a marca é da decathlon. decathlon, né? Mas, Balu, eu tenho o tênis de. Eu acho que o meu tênis mais caro deve ser uns 550. E eu tenho o Kalend, esse Kalend que é um tênis de. Acho que é 59,90 mesmo. Esse tênis eu adoro, ele. Todas as minhas corridas de rua eu faço com ele, cara. Porque. É o tênis que certinho ali, ele, ele, que cachorro, ele tem uma flexibilidade legal, ele deixa o pé fazer o movimento que o pé precisa. Enfim, essa coisa de tênis caro correndo por pessoa. E é uma coisa que todo mundo acha também. Não né? acha. O, o Vaporfly, que a gente falou do, do Breaking two todo mundo acha que vai ganhar e minutos. Duas, só duas, até hoje, as relações que eu
2: encontrei que eu conheço, que eu fui para escrever o livro, as duas correlações que tem entre preço e lesões, ou preço e satisfação do consumidor, ela é invertida. Ou seja, quanto maior o preço, menor a satisfação. Quanto maior o preço, Nossa. Mai, quanto maior, o, preço, maior o, o índice de lesões. Cara, Isso maior é o preço,
0: maior o índice de lesões. maior cara. a
2: insatisfação. É? Essa é Nossa. a correlação que existe. A correlação não implica a causa, eu sei disso. Uhum. Mas se, essa, se a correlação ela serve para criar hipóteses, né? ou seja... É, 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 vai na contrabão se realmente o tênis reduz lesões a, a correlação deveria encontrar isso ela não encontra, ou seja, uhum. você acaba derrubando uma hipótese e você cria a hipótese, olha quanto maior o preço, maior a chance de lesões a aula de estatística
1: do Balu é, ouvindo é. o CDF, é o seguinte você viu que a gente está pincelando <risos> um monte de coisa porque a gente quer mostrar, introduzir para você de tudo que o Balu fala claro, vai ter que ter programa para falar só sobre cada livro, né, tio perguntinha pro Balu aqui, Riga
0: Balu, nessa sua construção intelectual da corrida e da nutrição, quem
2: são as suas maiores referências? É, boa. Na corrida, cara, eu gosto muito do Steve Magnus, que é um americano, é, é tem vertentes, né, assim, dos conceitos gerais, assim, que ele dá, eu acho que é um cara que eu gosto muito, de treino, eu gosto muito do Jack Daniels, que é um dos maiores treinadores da história. Americano. Americano também. Jack Daniels, é... que
1: fez o estudo lá sobre cadência, que gerou o... Isso, que na verdade
2: é uma, é uma vírgula da, da carreira ou da obra dele, é só um detalhe. Sim,
1: cadência. pegaram isso é, e pegaram a pior parte dele. É
2: a pior parte dele. Gosto muito da história da escola espanhola, gosto bastante. É difícil falar nomes, assim, pontualmente. Sim. Mas eu gosto muito... Dessas três linhas, eu gosto muito. Eu gosto muito de um britânico que chama Oi Anderson. Ele tá meio apagado, escreve pouco agora. Eu gosto demais do Oi Anderson. Deixa eu ver. E de nutrição, Valor? De nutrição. Quem abriu pra mim assim, a cabeça foi o Gary Taubes, que é um cara autor do Good Calories, Bad Calories, que é a, é a bíblia do low-carb moderno. Uhum. Mas aí você tem... Uh, eu o Lago, que eu gosto muito, a memória vai, vai falhar agora, mas tem o Nassim Taleb, que não é da área de nutrição, mas os conceitos dele, de, de estresse, sentir. saúde, acaba encaixando muito no, com aquilo que eu penso, nutrição tem mais gente aí, vou, vou, vou decepcionar agora porque eu não vou dar o um nome. Aham. Uh -huh.
1: Tem vários caras, né? Só tem vários caras. No seu Instagram, inclusive, você já fez, tem lá, se pegar no, no histórico livros, lá dos seus stories, isso, você tem dos livros, você coloca tudo certinho lá, né? Tudo certinho. Ah, eu lembrei, bom. Jason Fang, Arroba que é um bom.
2: canadense, ele é asiático, né, A que olha pra ele, pode achar que ele é chinês, mas ele é canadense, também uhum. é fantástico esse cara, fantástico.
1: Então, ele é...
2: São essas pessoas hoje
1: que eu leio mais, eu acompanho mais. tá transitando agora, mudando aqui para o veterinário clandestino. Vamos, tudo tá clandestino. O seu site é o clandestino.com.br e tem o nutricionista clandestino, treinador clandestino, veterinário clandestino. Antes da gente entrar no veterinário clandestino, que é o seu terceiro livro... Por que essa, esse apego com o clandestino?
2: O, o primeiro livro, Nutricionista, ele foi, de certa forma, uma homenagem ao Tim Harford, que tem o livro O Economista Clandestino. Hum. Porque nesse livro, que já tem em português, né? o, o Economista Clandestino, tem então, uns quatro, cinco livros, uns três ou quatro traduzidos, esse. Essa tradução é um livro que fala meio que de mitos da economia. Fala de ah, ah, tá. coisas que as pessoas acham, mas que é completamente uhum. na contramão. Que é exatamente, que que é exatamente o, a ideia do livro Nutricionista. Então, uhum. foi uma homenagem a ele. E aí, quando eu decidi escrever o treinador... Eu, acabei ah, adotando puxou. puxei, e aí fui também o veterinário mas os três livros têm essa pegada o uhum. treinador os seis capítulos né são oito mas os seis tópicos acabam indo nessa nessa ideia e, e o veterinário é, Idem.
1: eu imaginava que é causar é, é isso, lógico né? eu imaginava <risos> na minha cabeça tinha a ver com o treinador clandestino por não ter o cref <risos> acaba acaba tem, acaba meio tem uma que relação, é é,
2: acaba tendo uma relação indireta mas uhum. foi muito mais pelo fato de puxado do e acabou só e não é, acaba, acaba dando
0: certo, em uhum. então, aspas. E tem muito a ver com isso que você sempre conta, que existe toda uma estrutura de marketing Sim. de empresas, não importa se na nutrição, é. na corrida... Hoje, para ser especialista, que você que não precisa... explicam coisas que não são verdade. É. Ele
2: falou. Hoje, no mundo real, vamos dizer assim, para precisa... ser especialista, você não precisa saber daquilo. Você precisa apenas pagar alguém para poder ser considerado uh -huh. especialista. Uh -huh. Você não precisa entender nada de veterinária. Veterinária você não tem absolutamente... Você tem muito pouco sobre nutrição de cachorros, que é o tema do, do meu terceiro eu livro. Terceiro eu não livro. sou veterinário, não quero prestar, não quero cursar veterinária. Eu fiz uma pausa nutrição animal, uh -huh. mas não tem esse intuito de clinicar. Não, eu tenho duas cachorros e queria Sim. fazer Sim. uma delas emagrecer. <risos> eu queria fazer uma delas emagrecer de <risos> e falei, pô, dá, dá para dar um livro isso aqui, porque onde você vai, o cara fala que é o oposto, né? Ah, dá. Hum. Da, da ração que é cheia de carboidrato. Pô, mas a cachorro precisa emagrecer. Como vou dar a ração que é cheia de carboidrato? O cachorro vai engordar. Não, mas é assim que a gente aprende na faculdade. <risos> ah, tá errado. Não. Tem que dar carne. Tem da carne para o cachorro emagrecer. Tem da ração. E aí nasceu o terceiro livro. Ah, vamos fazer um terceiro livro.
1: Caramba. Ou seja,
2: o, o veterinário ele não aprende, quer dizer, não aprende profundamente nutrição animal, nutrição canina na faculdade. Tá. Fui lá, entrei em contato com o veterinário da USP, que também é considerado uma, sei lá, uma das três melhores faculdades do, do país, e é ínfimo uh, uhum. o que eles têm nesse assunto. Falei, pô, cara, mas eu tenho que acreditar no veterinário que não estuda, ou eu que tenho um cachorro e sei que a insulina é o, é o maior é o gerenciador... Uhum lipídico de um cachorro. Eu falei, ah, dá pra fazer um livro. livro. E deu.
1: Do, do nutricionista tem muita coisa que você transfere, Por né? Quê? Porque,
2: porque é, você tem uma proximidade de modelo animal. Uhum. É mamífero. Ah, não, mas um é carnívoro, outro não é. Sim, mas você tem ali, você tem o pâncreas, você tem a... a a questão da insulina como com gerenciador, o metabólico, sim, sim. você tem o fato de que o, o, a batata no ser humano e no cachorro gera insulina, que a insulina vai, que vai, criar, vai inibir a queima de gordura tanto no cachorro quanto no ser humano, que o cachorro por 15 mil anos comia carne, por 50 anos estão dando ração, eles estão engordando, se por 50 anos que dá ração ele engorda, tem alguma coisa aí. É,
1: eu acho muito legal ter uma, uma passagem que eu li sua em algum, não sei se foi um texto seu, mas é isso, é, de novo eu entro naquela coisa da lógica, né? Você olha para a natureza, você fala da dieta paleo, então a gente está remetendo aí ao caçador-coletor, falando do, do, do hominídeo, e você também tem o, o, o cachorro como animal domesticado por esse homem aí. E aí de novo a lógica, né? Eles estavam num ambiente mais selvagem, eles comiam essas coisas de naturais, <risos> E realmente, quando, é uma passagem sua que é o seguinte... É, você não vê na natureza Sim. lobo ou cachorro, qualquer coisa, é gordo. Só que você vê em toda a residência no mundo... Um base, gato gordo, um cachorro gordo. É, é incrível isso. O né? próprio Garfield. É,
2: o próprio é, Garfield. Lasanha, não é. vai comer
1: lasanha na, na natureza. E tudo isso tem a ver com a ração que... É basicamente um... é dois terços de carboidrato. Que ele Seguindo na uma diretriz aí, digamos nutricional, é, o
2: ele não encontra carboidrato na natureza. O cachorro não encontra, uhum. não encontra. Como ele vai comer carne? Não tem. talvez então, você vai encontrar frutas, mas frutas silvestres são baixas em açúcar. Aí você vem o, o você vem falar com o veterinário, ele aprendeu na faculdade que não pode zerar o carboidrato do cachorro. Mas como não pode? Zeraram por 15 mil anos. Não pode <risos> então, zerar da noite para o dia. Algo ah, então, um estranho. Como é que você alimenta seus
1: cachorros, Balu?
2: Eu tenho duas cachorras, uma é vira, vira-lata, na verdade ela é, é vira-lata, né? Me, meio fila brasileiro, meio labrador, então ela é uhum. de grande porte. Ela é maior que um labrador, menor que um fila, óbvio. E outra é um vízula, que é um perdigueiro húngaro, que é de médio... A pequeno porte. Tipo uma tá. tem 40 quilos e tem 20 basicamente eu dou carne é mais barato que eu encontro no açougue <risos>
1: Nossa, acaba sendo
2: sei. coração de bovino ou rim uhum. é, um ovo dou um pouco de banana tipo uma banana e alguns legumes que eu jogo lá eu junto, né? Pego o sangue da carne, misturo e dou tudo junto. Tem Uma vez por dia.
1: Em um, um questão de, de relação de preço aí, se fosse com ração. Mais dá...
2: barato, mais barato. É, é, o, mais barato é, ração o rim ou... eu pago dois, eu pago 2,50 o quilo, o rim. Ah, o coração eu pago 4,09. No açougue. É, eu moro, moro na região sul de São Paulo, eu vou até o, do lado do lago 13 e compro uh -huh. lá tudo uma carne mais cara custa R$ Então
1: também é o argumento de que não, mas não, a vai ficar caro, vai é, embora. É banana novo, você isso.
2: paga R$ 3 ou R$ é, o quilo. O carro é, do preço do ovo é R$ 9,30 ovos.
1: e um saco de Super Premium de ração é R$ reais. Tem é, muito ouvinte exato. que vai gostar muito dessa parte aqui também. É, tchau, então. que também merece outro programa só pra falar disso. Porque programas, precisamos Vini. entrar agora no principal, Vamos. né? Pra gente é o principal. Eu tô Vamos esperando lá. isso daqui, tô na expectativa Seu quarto livro, fresquinho, tá. tá fresquinho ainda, tá morno ainda, você acabou de sair exato. do morno. Aí foi privilegiado, Vini, Loco, porque a gente é... ouviu antes
0: de sair o, o livro Exatamente. sobre. É a verdade. Eu é
2: lembrava. É
0: é é é proximidade, né? A proximidade, é verdade. né? dizer que foi na terra do railão. Conheci o Railão! Conheci o Railão! foto com o Railão! Rai tá assim, você
2: eu Tenho foto com o Railão! Opa, abracei! Peraí, peraí! Como, como é essa é? Työ, de hoje?
0: Ele ainda vai vir
2: no hum, programa.
1: o programa vai até ele. Tá, seu quarto livro, Balu. Correndo com os Etíopes. E conta aí como é que é essa história. É, Eu fui em 2017. Eu peguei, tava na
2: Alemanha. Que pô, pô, pegar um voo passando pela Etiópia.
1: Lufthansa, fazer uma escala? É,
2: a Lufthansa tem Vou um. Vou escolher fazer essa ah, escala. Que passa pela Etiópia. Aí eu fiz um voo em que aí na uhum. volta eu fazia, né? O que a gente chama de stop freak que você desce, uhum. tem até duas semanas pra ficar lá. Aí na volta eu fiz é, Frankfurt, Addis que é a capital, fiquei lá antes de pegar o voo a São Paulo. E aí, Google, né? Mandei meio para pra lá, pra cá, falou eu quero treinar. Achei um, um britânico casado com uma, Kenip, com uma etíope. Tá lá, tava lá há sete anos, agora já tá quase dez. Você ia voltar pro Brasil e aí você
1: resolveu ficar um tempinho é, e só? Você pra, ficou duas semanas? Não, na
2: primeira vez fiquei só uma semana.
1: Uma semana? É. Tá, eu você tinha foi... medo, né? Não, você medo, foi duas mas vezes, assim, tá. é, fui
2: duas vezes. Não, nem, medo é uma palavra errada. Não, assim. não, assim, na verdade eu tinha medo. De novo, medo não era a palavra certa, mas eu não sabia como eu ia me virar lá. Eles não falam inglês. É... Pô, ia treinar com caras. meu Difícil, né? Pô, vou treinar com os caras profissionais. Fazer uhum. o pênis de dois cinquenta, É tudo muito pré, Literalmente. A linguar, muito é amárico
1: lá, né? É amárico. O que que é? uma mistura é, de... Tipo? Não,
2: é, é, pra gente é incompre... 100% incompreensível. as conversa... Um é um dialeto deles. É, você não tem a menor ideia do que eles estão falando. E poucos falam inglês. Poucos, poucos, poucos. É, bem então poucos. Difícil, né? É difícil. Tá. Então eu falei, ah, vamos ver como que é, né? e O custo, tá? e tal Falei, oh, vamos ficar aqui uma experiência... Que é curto o suficiente a ponto que dá é pra conhecer
1: uhum.
2: e se for muita roubada não, não dá pra me arrepender porque logo mais eu saio. Então tem de trabalho, tá? Porque, né, já tava de férias quanto mais tempo você ficar lá, menos tempo Paulo você trabalha. O assim,
0: muito é, bem é, o que ele faz. Você é, é hospedou
1: na... No hotel do Railão?
2: É, não, mas eu conheci, conheci Eu conheci esse de vista, o hotel do Railão e do Beckham.
1: Isso na primeira vez? Na assim, primeira
2: vez. Aí deu certo, não roubaram meu rindo. Eu fui dar pra... No por por uma banheira cheia de gelo. Eu falei, bom, dá pra voltar. E aí a volta foi mais... Foi mais tranquilo, a Tem uma eu já pista que, que,
0: que o, o Beckery construiu, né? Tem, eu
2: fui lá na pista. Você fez lá, um stories né, dela? Fiz, estava lá, não pode usar porque você tem que pagar, mas o acesso é livre, você pode ir e tá? tal, oh, não vou usar, beleza. Tá,
1: Espeito então aqui. na segunda vez foi mais programado e aí agora vamos entrar então nessa viagem específica, que é essa que virou, rendeu o livro, certo? As duas, né? As, as duas. A, a, sim, a experiência
2: claro. foram. As foi acumulativa, foram, né? Isso. Isso.
1: Tá, e como é que foi o esquema de viagem? Você já saiu programado daqui? Já,
2: daí fui, ó, tô, vou, vou ficar tantos dias, vou correr a prova, aí o cara já mandou, mandou pra mim uma programação, o que você acha da gente fazer isso? Eu falei, pô, isso é legal, eu fiz umas sugestões, pô, põe aqui, tira isso aqui, hum. pra meio que abrasileirar o negócio.
1: E a meta era uma prova específica dele? É,
2: assim, nunca, as pessoas sempre perguntam, mas deu certo, não, a ideia não era... É correr a prova, era Sim. vivenciar a prova. Não uhum. tem pra você treinar forte. Vivenciar o treino e é, a prova. Tem pra você velho. treinar forte na sexta e correr a 3 mil metros de atitude no domingo. Não vai correr <risos> bem. Não, não. Não. Fica Dá. a dica aí, viu, meu? Então, assim, a ideia era correr a prova tipo, ver como que é. E a maior prova da África. Qual que é essa prova aí? Chama. Eu sempre confundo nome, mas é The Great Run Ethiopia. Sim. Ah, então, tá. É, às vezes o pessoal fala Great Ethiopia Run. Então, é The Great uhum. Run Ethiopia. Que é uma bandeira, né? É, tem em, todos, em vários países Que tiveram colônia Colonização inglesa então, hum, Você tem né, na Austrália Você tem no Reino Unido, ali nos quatro países Você tem na Irlanda Você tem ó, é, na, é a primeira e única na África Você tem mais um outro país agora Inglês, que é China. Não, não foi, não foi mas é A Itália bandeira...
1: foi colonizada, né? Acho, acho que foi um dos poucos é, países a Itália, por, É, é uma é, é, um é, italiana é, 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 é. por nove anos
2: Mas é uma bandeira Em países de Entendi e a Etiópia foi a primeira a, primeira a receber. Eu, eu, eu encontrei, inclusive, o Dono, vamos dizer assim, o da bandeira, tava lá, conversei com ele. Ah, conversei com ele, não sabia quem era, eu falei, eu conheci esse cara, conheci esse cara, conheci esse cara. fiquei sem graça. Aí ele me deu o um cartão, eu falei, cara, conheci esse nome, eu cheguei lá, ele era. Ele é até hoje tipo, o terceiro britânico mais rápido da é, história. Foi Olimpíadas tal. Que eu nossa. conversando com ele, eu falei, meu, eu conheço esse cara. Frango, assim, estrutura de frango. Falei, cara, de grilo. De grilo. Falei, cara, eu conheço. Ele falando, falou, eu tô sem graça de perguntar quem que era. Nossa. Aí cara. ele me deu o cartão dele, depois eu fui lá eu falei, ah, sabia. Ele correu <risos> até
1: 95, correu de Atlanta. 96. Balu, é um básico, você vai ter que dar um panorama. De como foi a vivência nessa semana de treinamento com os etíopes. E o que você tirou disso, é, né? É, o que você cara, tirou? É, você já eu, tinha... Consci...
2: Eu, eu, eu tinha umas ideias, eu já imaginava, encontrar algumas coisas e outras coisas eu aprendi, vamos dizer lá. Uhum. Uma delas é que cuida é simples, cara. É simples, uhum. é simples. Não tem pré-treino, não tem pós-treino, não tem hidratação marcada. Os caras acordam acorda e vão correr. Vai... É, acorda e vai correr. Acorda cedo e vai correr.
1: Esse acorda. mundo marqueteiro que a gente não existe, vive... Existe, não É, existe.
2: eu não acho um erro... É, eu acho que o treinador, ele não tem que ter, um treinador que vive de assessoria, né, que hoje é o grande mercado,
1: uhum.
2: ele não tem que ter medo de simplificar a coisa. Se ele é seguro da, da qualidade dele, ele não tem que ter, ter medo de Ai, não não posso deixar de ter uma sessão de alongamento antes, isotônico no meio. Se ele sabe que a corrida, ele consegue passar isso para o aluno dele, para o cliente uhum. dele, ele não tem que ter insegurança. Porque a corrida é simples. Acorda, juntou, largou terminou, recolheu foi embora. Não tinha absolutamente nada, não tinha... A pista, como eu disse, ela é fechada, você não pode usar, corre na rua, na rua não, perdão, corre na terra, terra, né? terra, não tem piso, não tem GPS, não tem frequência, mas, frequência, mas gente gente toda, toda vez que eu joguei preocupado com frequência, eu falo, nossa, meu cara ainda tá na frequência. Porque cara, eles têm medo até de correr no asfalto, né? Mano? Eles não correm no asfalto, asfalto, né? Sabe que machuca, sabe uh -huh. que machuca. Sabe que a pista machuca. Se assim, eu fico desesperado quando eu vou lá na USP, eu vejo os caras correndo na, no CPUSP. Eu vejo as pessoas correndo na pista do CPUSP. Fui desesperado com aquilo.
1: E as pessoas das assessorias em volta, assim. Tudo bem, eles não têm um outro lugar ali, mas é só correndo nas ruas da USP. É, se, é for a, asfalto, se a gente for né?
2: sábado de manhã na USP, toda vez que eu vou sábado de manhã na USP e vou correr na USP, me sinto até, porque eu corro na trilha das, das ilhas, das centrais, uh -huh. das avenidas. Na grama, né? É, as pessoas correndo no asfalto. No asfalto. O cara não corria eu pô eu treinei muito à noite na USP. não dá para correr na trilha à noite sim não dá você cai já caí eu não corro mas sábado de manhã dá para correr na trilha ah mas vai sujar meu tênis de R$ reais sim ah, vai vai é? sujar ah pode ser que eu tropece sim pode ser que você tropece mas eu te falo eu, acho que eu caí cara com ideia de 90, eu acho que eu caí duas
1: três vezes não sim.
2: É, foi, não foram mais que três vezes foi duas com certeza eu me lembro mas não, não vai cair. As
1: pessoas vão pelo mais fácil ali que é. Pô,
2: fácil é, pô, ficar em casa,
1: né? É. <risos> é. O correr já corre direito, não, né? O o direito. Num dos, dos programas aí, eu não sei agora qual o episódio que a gente falou sobre isso, a gente comentou um pouco sobre sobre a questão geográfica mesmo. O tio até me falou lá, você tá fazendo lobby pra, pra geografia e tal, mas assim, e ele o, faz que mesmo. Tem, o que tem no senso comum é na questão da atitude. Ok, pode ser um dos fatores. A altitude, o cara vive lá em... Tem a questão das hemácias, né, Johnny?
0: Tem o chassi de grilo. Tem o chassi de grilo, biotipo e tudo grilo. mais.
1: Mas eu acho que assim, o que eu quis dizer ali é que quando eu digo topograficamente, que ajuda, eu não estava falando da altitude só em si. Eu digo que o relevo acidentado é um ótimo pra mim, ambiente é, para você trabalhar pra por...
2: O Óbvio, você tem, um, é você tem o doping natural da altitude, mas se fosse só o doping natural, os equatorianos e os bolivianos ganhariam da gente, não ganham da gente. Uhum. Mas eu acho sim que, para mim, o grande, quando você vai treinar a desabeba, você vai lá nos, nos locais de treino, é muito irregular, é muito irregular, uhum. muito, muito. É ali que tá o segredo, sim, tem o benefício dos três mil mais de altitude, tem, mas mais importante do que isso é o É o irregular. Quando eu fui treinar lá, é. corri muito pouco no plano e é na grama que é pesado. Então, é... Tem altitude? Tem, mas o irregular pra mim é o, é o segredo. Por isso que correr na trilha do cpu para pra mim é melhor do que correr na pista. Por isso correr na, na, na ilha central das avenidas da USP é melhor do que correr nas faltas. Tem uma irregularidade que é extremamente benéfica. Pra Sim. mim o segredo é, reside mais aí do que nos 3 mil metros de altitude. Subi
1: Eles subiam os morros. Sem parar. Então, e é e treino de força isso
2: a gente força, sobe e desce, né? Porque uma maior que sobe tem que descer. É, e, e a caramba. É uma questão de
0: resiliência do é, corpo. É, assim, é, é, é. isso ajuda pra correr.
2: Ajuda. Você vai ficar fazendo correr na pista, ali plano, borrachinha. Não. Você vai trabalhar um, um movimento, um gesto, um ângulo.
1: Uh -huh. Correndo
2: irregular te traz uma força geral que você não, não consegue na pista. Não adianta você achar que você simula. Não simula na pista. Não simula na smart fit. Não rogula. simula. É isso que eu ia falar. Cada não dia, simula dia, na. O pessoal adora fazer deitado, no Pilates. Ah. Fortalece sendo deitado pra correr em pé, não fortalece. Então, Cara aqui é... na
0: USP o pessoal pode correr lá no Bosque da Física, que eu sei e que ninguém, o Pedro, ninguém como... do fundo que vai. Que agora Exato. tem uns desafios a mais que eu já comentei, né? É. Tem um choco de árvore é, lá, mas aí pra é... dá pra fazer um obstáculo. Tá te preparando com 3 mil com o, o Johnny Exato. tá falando que tá todo mundo do no Nutella aí, tem que correr no Bosque da Física. <risos> aí, pra é
2: mim. É uma das pérolas do, da USP, Bosque da Física. Você tá no CP. Mas você sai correndo em linha reta tá tabose da física, chuta, eu vou dar um pouquinho mais de dois quilômetros. Uhum, assim, um
1: aquecimento aí. Sei,
2: meu, chegou lá, treinou lá, desaqueceu dois de volta. Ah, não tem onde deixar mais coisas? Deixou no CP. Eu, tipo, ah não, não tem nada? Pô.
1: Lá tem alguns lá elementos. Lá tem banheiro, lá
2: tem, tem água, é, é. tem marcação de 100 em 100.
1: E tem, tem uma árvore, árvore tapando o caminho é. agora. E tem elementos, por exemplo, que você diz de Addis Abeba, que é isso. mudança de direção, isso. subida e descida, que é muito o importante. O que só
2: vai ser mais frequentado quando a cimentarem em todo o piso, aí todo mundo vai... <risos> quando estragarem o Por nivelarem e a cimentarem aí as assessorias vão dar treino lá.
1: Por isso que a gente sofre nos treinos, né, Tio Johnny? É, por, por isso, isso que eles correm, subindo, é fica lá no meio do mato, fica coçando depois. Ele tá treinando a gente pra fazer
0: trekking. É. Ah, isso não é corrida,
1: é tudo um plano dele pra gente fazer trekking, Vini. Mas tá dando resultado, né? É, acho que tá. Tá dando resultado. Tá dando resultado. Tá, é... Vamos ver nas próximas competições aí, né, Vini? É, vamos ver, já, já é. tem aí final de semana agora. Né? É. Já tirar o pé, né, Balu, agora, né, descansar é. o é.
2: Nossa, eu ainda não passei o treino
1: aí ó, tá vendo? Já tem que é, passar o treino, passar o treino. <risos> tio, mais alguma coisa? Johnny? Não.
0: por hora eu, eu posso ficar satisfeito mas tá. é que porque eu sei que vai ter outras
1: vindo Exato. É, a gente fez E eu, um... me segurei, eu me segurei, hein? Me segurei para não falar. O Johnny eu quase nem percebi a presença do Daniel Importante é, que, que você vê porque você trouxe os panos. Ah, claro assim. A
0: participação do Johnny foi muito importante é, por fazer os pão de mel. E, e <risos> pelas foi. três
1: vezes que ele citou o Railão nesse programa. Se não me engano, foi eu falei do Garfield. <risos> tá fazendo lobby, tá Verdade. fazendo lobby. Balu, é, esse programa, a gente já está estourado aqui de tempo. Eu quis, a gente quis apresentar suas assim as coisas que você mais fala que a gente vê muito pelo Stories e pela convivência, né? treinamentos semanais contigo e já vamos deixar o convite aí pra você voltar para especificar cada coisa. Você vai ter que especificar basicamente Tranquilo. Tudo, o que dizer, o que você diz em cada livro, certo, Tio? Então aí a gente só introduziu as coisas hoje. Né? Isso. Tá boinha, de leve para não assustar. Tá. É uma o, última 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 questão aqui, o, o, o Balu. É, o Tio Pavão, que é um dos que treina lá com a gente ah. na Fundusp, ele falou que você... Como é que ele disse? O Balu, ele não tem uma corrida de 10K sobre 40. É isso mesmo? Sobre 40?
0: Ah. Sobre 40. Ah,
1: sobre. Sobre Cara, 40 tem minutos. Um, tem, ah, tem, tem uma, Tem Ah, tem um, Mas, Tio, tem uma. Tá bom. de milhares de corridas de 10K... Tem uma.
2: De eu nem conta, né? Porque gente treinou um e era altitude.
1: Nossa, aí é, é. A, a, a Isabeba é o quê? 2,500 de altitude? 2,600. 2,600
2: é, de altitude? você é, é, é tem pontos de 3 mil e acho que o mais baixo que é 2,400, eu acho. Ou a se... prova não sei, não, Foi não uma prova de 10, k É, foi a aí foi, então, foi Com certeza foi bem mais
1: que isso. Ou seja, tio, o treinador também pode dar carteirada a hora que precisar. Por Hoje. isso que eu trouxe essa pergunta do tio de avó. Ele <risos> falou, faça essa pergunta pro Balu também. <risos> Porque a hora que precisar e falou, ó, tá aqui o histórico, entendeu? Aqui meu histórico de <risos> sub-40, <aqui, risos> toma aí. Vai pra tribuna esse ano? Vou, me escrevi ontem. Já escreveu? Vou ontem. A gente pra tem mim alguma... a melhor
2: prova de escalador do país.
1: Melhor? É a mais rápida do a país, mais A mais rápida, com certeza. Certo. Porque é plana, né? É plana.
2: A Tracking Field, não sei, não, não vale porque ela tem R$9,700. Mas... <risos> Todo mundo que fala assim, ah, meu melhor da Sky é a Tracking Field não vale, tá? Porque a Tracking Field tem R$9,700. <risos> ah, toma. Agora a Tribuna tem da Ace, pra mim é melhor. É, não só clima, não digo ambiente, assim. É fantástico. Ah, prova fantástico é fantástico, muito legal. Santos a é uma cidade legal. Época boa, é prova muito legal. Acho que é uma vez que eu fui pra
1: lá. Fechou fechando então mais esse episódio com a presença do nosso querido treinador Dani Balu, valeu Balu pela presença Imagina, eu agradeço o convite, vamos marcar aí outros programas futuramente, fala tio não, é, eu vou ficar ansioso pra ver se
0: vai ter alguma coisa que o Balu falou que a gente vai poder conectar. depois.
1: Vou... Ah, com, com certeza. <risos> ah, mas
2: hoje teve certeza. pouca informação, porque quando vocês falam, como você falar de atleta, vocês dão uma pisada na bola, mas aí
0: não tem Todo mundo tem que pisar na bola aqui, Balu. É. Não tem jeito. O Balu
1: vai ser o corneteiro oficial é assim. de todos os episódios. Ah, ele é já é, é né? <risos> Bom, é isso. Eu agradeço também a presença, Johnny. Valeu. Opa. Tá sempre rouco aí, aí. Hoje não,
0: hoje não. É que ele varou a noite hoje no, no é, trabalho. Verdade, Entendeu? Mas sempre, ó, eu botei ó, ele... café pra ele. É, mas mas eu tinha... tava bem a garrafa. Mas ele a... não tinha nem força pra erguer <risos> o...
1: a jarra. Que <risos> fica difícil. Valeu, tio, pela presença aí. Ah, tamo aí, né? Sempre, amigo? né? Sempre. Querido ouvinte CDF, eu agradeço a, a sua... Disponibilidade para ouvir, o programa ficou longo, mas tinha, ficar, tinha que ficar longo porque o convidado traz tantas coisas, inclusive a gente vai marcar mais programas, mais episódios para a gente detalhar todos esses assuntos, certo? Agradeço mais uma vez a você, ouvindo o CDF, onde quer que você tenha ouvido este programa. Valeu e tchau!